3: Du lyssnar på Laxton podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson
0: och jag heter Niklas Laksonen.
3: Tillsammans driver vi Sveriges främsta <skratt> paranormala utredningsteam, Laxton Ghosts Sweden. Välkommen till Laxton podden, spökjakt på riktigt och ja, nu är det dags igen. Nu är det verkligen, verkligen, verkligen dags. Ja, tidig morgon här på museet som vanligt när vi spelar in de här poddarna. Det är ganska skönt att vara vaken så här tidigt. Vad ser du Niklas? Ja, ty- inte ens tuppen är uppe om man säger så. Klockan. <laughs> Klockan är sju så nu borde tuppen ha vaknat.
0: Ja, jag måste bara tacka allihopa som kollar. <laughs> Kolla, du ser ju, det är ja, tidigt. Ni gärna inte vaknat än. Nu, nej, nu sitter min förkylning väldigt hårt runt <laughs> hjärnan. Men det är som sagt, det är många som har tackat oss för... Före veckans podd. Och många som har satt kaffet i fel hals och stått och skrattat på gymmet och jag vet inte allt möjligt. Äh, det härliga kommentaren
3: då att, det är, att man kan få folk att skratta
0: så tidigt. Ja, ja, ja. Men mm. det, det, det är många som skriver jag kan nog inte lyssna på er podd när jag sitter på en allmän buss. Nej. Brist ut är
3: det. Men det är roligt idag får man ju verkligen säga. Ja, det är det. ja hörni, den här veckan ska vi prata om uh, någonting helt annat kanske. Eller, ja, i alla fall, det är ju ställen eller hus som vi känner till väldigt väl, klass. Det är Borgvattnets pressgård och Vandrarhem. Vi har ju fått så många förfrågningar. Kan inte ni prata om de här husen vad folk har upplevt och vi har ju passerat lite grann inte en, sommaren är till slut än sommaren inte sluten, inte det jag säger men att vi har ju passerat en säsong med galet mycket folk som har varit uppe i pressgården och i Vandrarhemmet. Ja, ja, ja. Nej men det, det är ett sånt
0: häftigt ställe det är folk som har varit där under hela sommaren under hela semestern vad säger det hela tiden bytt ut personer i det här huset men det som är som häftigt också. Sen har hon kommit hit till museet. Och sen de har de lämnat historier till oss. Mm. Så vi inser att det finns en mängd med upplevelser som folk har fått därifrån. Så det här kommer bli riktigt häftigt. Att få ja. höra vad folk har alltså, fått känna, höra eller kanske uppleva den värsta natten i deras liv.
3: Mm. Jag vet. Ja, men det är det som är så häftigt ändå med, med de här husen, att Det är ju så många under så många år som har fått uppleva så mycket. Tänkte, nu har det varit ett litet avbrott här. Niklas Mick gjorde en lite extra resisten och drog runt 360 med huvudet kan man säga. Nej. Nej, men någonting hände med Micken. Den började glida, jag fattar inte. Den var hellös. Ja, nu sitter med den i munnen. Ja, ja nej, men nu, nu är den på plats i alla fall.
2: Nej, men så
0: här är det ibland. Man vet inte, men som sagt, det är fortfarande hur mycket grej som är på rummet som är hemsökta föremål.
3: Ja, Niklas sitter nu med en gungstol. Då ena, du den här själva... Skenar i gungstolen? Den petar i örat ungefär kan jag säga nu.
0: Om du ska ta en bild och så lägger vi upp den på Instagram så får ni kolla hur det ser ut.
3: Ska jag ta en bild? Här. Ja. Där fick vi en perfekt bild.
0: Vi lägger upp den här bilden på Instagram så kan folk se att man sitter med nästan. <laughs> man får få fot- och stolar och sånt på huvudet i poddrummet mm.
3: Så, är det. Men så går det när vi har hemsökta grejer som ska in och få plats som inte har fått plats än, Då får de i alla fall plats i vårt poddrum. Ja, ja hörni, nu glädt vi över det där lilla ämnet vi ska prata om eller lilla det är ett stort ämne. Och um, så många som, sagt, som hör av sig till oss, har massa spännande saker de vill berätta. Folk kommer hit till museet och berättar saker om just pressskorna och vandrarhemmet uppe i Borgvattnet. Och jag tänker vi får backa lite grann så här. Alltså det här är ju ett hus Niklas, som vi bara, eller hus, det är ju inte bara pressgården, det är vandrahemmet också. Ja. De här husen då uppe i borgvattnet, både pressgården och vandrahemmet, det är ju byggnader vi inte haft så länge. Det är ju knappt eh, tre år nu som vi har haft de här byggnaderna. Och, eh, och tittar man på pressgården med den historiken, alltså den, det går way back, 1970, då det började ska säga, hyras ut. Eller man tog emot gäster i hopp om att försöka uppleva paranormala fenomen. Så att vi har haft en väldigt kort stund. Ja. Vad blir det då? Det blir ju, det var 50 års jubileum förra året, 2020 då. Så 51 år har alltså, jag vet inte hur många Nej. tusentals människor som har passerat de här dörrarna uppe i pressgården. Det, alltså, det är ju ganska roligt. Alla får ju ett diplomen då. Nej, inte, alltså det är vi, vi, då det Det fick man ju i början. Ja. Sen de förra ägarna av någon anledning, då tog man bort dem där under en tioårsperiod ungefär. Ja,
0: det är precis. Men där finns det ju faktiskt ett nummer.
3: Ja, det finns ett nummer.
0: Jag det jag, jag kan inte säga så att jag kan memorisera vad det står. Men vet du vad det numret är här nu?
3: Ja, jag tror att vi var närmast oss 40 000 tror jag. Ja, du
0: säger Och det har det varit uppehåll på 11 år. ungefär. Så då har du bara det här. Och
3: plus att alla tar ju inte diplom. Det är ju de som hör av sig och sådär, som, som vill ha ett diplom, som ja, får ett måste diplom. Det var över 200 000, en halv miljon som har varit i detta hus. Ja, ja, och tänker man bara på hur många som har passerat dagtid dagtider, om man tänker under kaffetider och sådär. Men det som är så kul med, med de här diplomen, det är just det att vi, vi tog tillbaka original. Alltså vi hittade original, alltså de som trycker det här, alltså det här själva tryckeriet, som hade rätt layout och rätt nummerserie det är så himla kul att ta tillbaka här, för jag tycker ändå så, sån ja, men det, är, det är ett historiskt dokument kan man säga så, som ändå lever vidare och det är ju sedan Erik Brennholm införde det här då. Mm. Nej men det, det, jag tror det är ganska häftigt just för,
0: som individ också att få en dokumentation på att du har varit här, du har sovit över och så kan du hänga upp det på väggen du kan rama in det och så har du det här och så pratar man om det sen till sina barnbarn och så här.
3: Mm. Nej, skit Det som vi också kommer göra Jag kommer prata lite grann om historiken Kring pressgården Men vi kommer också ringa upp två personer idag Och prata mer om deras upplevelser ifrån pressgården För vi har ju, du och jag så så mycket att, att kunna berätta Så att, det tänkte jag också att vi väver in i den här podden ja. Men först, vi tar lite historik Kring det här, för det här är ju Om man börjar med pressgården Pressgården byggdes ju 1876 Inget konstigt egentligen, det var ju bara ett hem för präster Och dess familj, det var ju Ja, som vilket hus som helst mm. egentligen. Det var ju först 1947 då Erik Lindgren blev knuffad ur den här gungstolen som han beskrev det. var inte bara en gång, det hände faktiskt flera gånger. Och det var en journalist som hörde ett samtal nere i affären. Man skriver om det här, det här med världsnyhet, att en kyrkans mannen blev knuffad ur en gungstol. Alltså det hade ju ingen gått ut med innan egentligen. Och det blev till och med så att biskopen Bolin på den tiden vill börja utreda de här spökerierna. Och tänkt då att kyrkan ändå tar ett sånt ställningstagande. Nu pratar vi 50-tal. Det är ju ganska intressant. Och det enda fallet jag hittar i svensk historia där kyrkan faktiskt tar ett sånt statement får man väl säga. De hade ju ganska mycket att förlora på det på ett sätt genom att man pratar ändå om och, alltså inte erkänner men man, man pratar om spökerier, man tänker nu vad, vad den kristna tron, eh, alltså v, vad de tror händer när man dör alltså det är väl att man åker till himlen och så är man där eller så och man till helvete om du inte har varit tillräckligt, eh, det tillräckligt skyst.
0: Men det är fortfarande det här också. Du borde ju bli någonting då som vi ja. mäter. Alltså det är det jag tänker också. För att egentligen är inte det så långt ifrån det här med övernaturligt egentligen. Jag menar om du säger att du ska ta dig till himlen. Vad är det som tar sig till himlen? Mm. Är det intellektet med dina handlingar som styr vart du ska då? Himlen, ja du har varit god. Och då var varit väldigt elak och då åker du ner i himlen. Förstår jag? Eller mm. inte himlen Du ser ju här ja, tidigt var det. Nej men då går du ner till helvetet Det är det här som är ganska intressant Men då blir det ju alltså någonting Blir det då en energi som är mätbar Som förflyttar sig till de olika platserna mm. eh, Enligt tron så är det så Att du hamnar där eller där mm. Men om du väljer att inte gå åt något av de hållen Väljer att vara kvar mm. Vad händer då? Nej. Är det de vi stöter på? Ja, precis. är det de som är som man kallar i det här limbon de, de vågar inte ta steget utan det är de som stannar kvar, det är de som hemsöker det är de som blir spöken de blir starkare med tiden har det varit ond innan så växer din ondska så du börjar känna sig i miljön du börjar känna att det är tungt att vara i de här husen där flera stycken av de är onda eller det blir tyngre och tyngre av ett vi ställe mm. du dör i sömnen du vet inte om att du är död Vi att det är 9000 sådana själar där Mm. Som inte vet att de ska ta sig vidare Är det de vi känner av? Är det de vi mäter?
3: Nej precis, men det är ju lite grann Det är ju vårat jobb i, i det hela eh, Att kunna försöka dokumentera och mäta det Är det mätbart ens? Men som sagt, det som är så intressant just med att Biskopen Bolin vill utreda spökerierna Och, och man skriver också att mystiska händelser Utspelar sig i Borgvattnets kommunistergård Ja, det var Läns tidning i Östersund 1947 som går ut med det Så det är, det är väldigt intressant ändå, det här ställningstagandet eller den här, att man ändå går ut i media. Och också så nämnde, nämnde man ju att man ska ha planer att göra en undersökning av huset. Undersökning? Äh, ja. det, här, det här låter intressant. Ja, det, det man säger det är att en vetenskaplig undersökning av pressgården efter flera års spökerier. Så det är ganska intressant ändå att det är många, många... Ja, men som sagt, incidenter och upplevelser som gör att, att kyrkan ändå går ut med det här. För det fanns ju ingenting att vinna med det här. Det här är, tycker jag är himla intressant med det här huset, om man tänker tillbaka. Tänk det 47-50-talet där. Mm. Det här är bara ett hem för präster och familj och sådär. Det är ingenting annat. Kyrkan gör det här statementen. Man går ut i media och pratar om det här. Varför? För det, det är inte så här att den här prästgården, att man då, det var för 20 år senare, 1970 då, som det här börjar hyras ut som en form av, hur man ska kunna få uppleva saker i. Det fanns ju ingenting. Under, under den här 20-årspannen. Då man Sen Erik Lindgren berättade det här. Så fanns det ju, det fanns ju ingen vinning med det.
0: Nej, nej, det är sant.
3: Och också det till präster. Gör ju det att ja, men ändå det, det ligger med någon form av stark trovärdighet. Att det de faktiskt berättar är sant. Om man tänker på hur, hur kristna människor säger att man ska leva.
0: Ja, nej, men, man ska titta ut ett perspektiv. Jag tycker det är ganska intressant att se också. Det ska utredas vetenskapligt mm. och det är kristendom och vetenskap, det ja. är en intressant kombination egentligen, att man då ska försöka göra mätning, dokumentation för att här är det så stark plats att prästerna upplever att det här kan ni till och med få filma eller dokumentera på ett helt annat sätt, mm. här finns det såna, så mycket energi som ni kan vara här och göra det vi står för att det den platsen har det så här. Mm. men de ändå säger det där det är ganska häftigt,
3: verkligen om vi backar tillbaka till ursprungshändelsen då om vi tänker på Erik Lindgren här så är det ju från Östersundsposten den 4 december 1947 då, och det här är ett citat då som han när han berättade i tidningen så skriver han så här eller de, de skriver det så här då Jag trodde först att jag omedvetet gungat för långt fram och satte mig i stolen igen men samma sak upprepades ett plötsligt ryck och så låg jag på golvet igen då kan vi tänka sig att en gungstol vet man hur den funkar så. här. det känns ju som att de håller på att ramlar så här men tänkte jag då att, som han beskrivit, plötsligt rycks så att någon bara hävan fram snabbt ur den här stolen. Då. Ja. Väldigt intressant.
0: Ja, men det, jag tror det är ganska häftigt ändå med tanke på att Guds män sitter i den här och någonting annat. Att de inte gick över till att börja tro att det här är djävulens verk, förstår jag tänker.
3: Ja, det tänker så då. Att,
0: de, att helt plötsligt har vi vålnader och skepnader som försöker skada prästerna. Mm. För där han flyger ändå ur. Ja, det är sant. Och vad är tanken här? Mm. Eller är det uppmärksamheten han får eller är det häftigt det är riktigt häftigt här.
3: Verkligen. Och det visar sig sen efter då, när Erik väl hade berättat då kom det fram andra präster innan som började berätta saker att de hade hört och sett massa saker. Mm. Vi hade ju det klassiska den här med tvättlina med allt tvätt som åkte ner när de kom när han gick upp på andra våningen där till exempel. Det är också intressant ändå och och fler, och fler började då berätta att de faktiskt hade upplevt saker. Så att äh, det är det jag tycker ju den här pressskolan är så himla intressant. Verkligen, verkligen. Visste du att den har varit med i Hylands hörna, den här gungstolen? För gungstolen fick sitt egna liv kan man väl säga efter den händelsen.
0: Jo, no, nej det visste jag. Mm.
3: 19 januari 1963 så började den synas i SVTs program Hylands hörna.
0: Men är det då Paul Rammel har den i sin ägo också? Ja,
3: han, efter det så köpte Paul Rammel den faktiskt och 1981 så köptes den tillbaka till pressgården och det var ju Erik Brennholm som ja. såg till att den hamnade tillbaka där den ursprungligen kom ifrån kan man på
0: något sätt backtracka hur den hamnade i Hylandsövna? Hur kunde den vara med det? Var det som den hemsökta gungstolen var med i det programmet för att den var hemsökt? Eller?
3: Ja, det är frågan. Det är kanske någon där ute vet. Någon, ja, det som, någon som ledde på 60-talet där och ja. har, har lite koll på det. Varför hamnade den där och alla ställen? Väldigt märkligt. Det som också är så himla intressant att innan alltså 1947, då var då Erik berättade det här med gungstolen. Eller det var då det hände det här med gungstolen, ska jag säga. Mm. Och, men innan det så var det faktiskt eh, tidigare en som hette Inga Flodin, stiftsekreteraren. Och det här är ju rum där hon såg de här gråtande damerna sitta framför sängen. Ja, just det. Det är också intressant. Vilket år var det? 1941 eller något Du
0: sex år innan gungstolen.
3: ja precis. Så att, och där ska man ändå ner. Hon antecknade ner det här just att hon såg eh, hon, så, hon såg ju de här kvinnorna sitta där då. Ja, det är riktigt koll. Cool. Så det är lite kul ändå. Och det finns ju ett brev då som, där hon skrev ner som intygar alla sina upplevelser kring det. Så att, det finns ett brev som hon skrev till Erik då. Så det är lite häftigt ändå att det är många kring kyrkan och kyrkans folk som har upplevt saker. Och det är som sagt, det är därför jag tycker den här presskoden är så speciell. Alltså det är, de har inget annat hus som har den typen av dokumentation. Och inte att till och med kyrkan går ut i media och talar om de här sakerna. Ja, oh, nej galet.
0: Det, det, alltså det är så gärna galet. För jag vet ju vad vi får uppleva där. Jag vet ju vad vi känner och vi upplever. Bara genom att egentligen röra sig med de här två byggnaderna. Och jag kommer ihåg, vi gick ju en varm sommardag. Gick vi där ute på kyrkogården också. Mm. Och den ligger ju mellan hemmet och eh, själva prästgården. Jag vet, den känslan att gå där inne. Den var så, här, alltså så, respektfullt, hur ska man säga, så respektfullt givande. Att man fick röra sig. Alltså man var nästan tacksam för att man fick gå där. Så kände man. Just det. För att de här personerna har sån jävla anknytning till själva borrvattnet. Och jag tycker det är så jävla intressant med borrvattnet. För att det verkar som att hela marken i borrvattnet är laddad av någonting. För det är, ja, jag vet inte. Det, man känner det nästan överallt.
3: Det är det som är när man pratar med, med byborna. Just att alla har upplevelse.
0: Ja, det, det är så jävla naturligt. Det är som att, ja vi har en gäst till. Jaha, vem är det? Ja det är hon som håller på och allt det där. Vet. Just det. det är som man bara, Vänta nu va? Uh, och jag tycker det är så jävla intressant. För egentligen om man ska. För jag vet ju vad han biskop Bolin sa. Det är att man ska göra en vetenskaplig utredning av pressgården. Men jag säger så här. Man ska gjort en vetenskaplig utredning av hela ja, ja Det är lite större då. Ja men alltså. alltså mäta om den ligger på något speciellt sätt. Eller ställe. Eller är det någonting aktivt i marken som. Ja, jag vet inte. Nej. Alltså, nu hoppar jag en liten teori. Ja. Är det ett UFO som är begravt under hela oh, hela solvattnet?
3: Att det ligger där och pyr. Att det är det som skapar allt det menar du.
0: Ja, eller jag vet inte. Alltså ja. det, det, är en, det är en sån mystik i det här. Så det är helt galet. Mm. Och så har det varit sen vi tog över det Och man känner ju av det varje gång vi är där uppe.
3: Det som är så skönt då om man tänker som hela, hela byn. För de är inte det här något konstigt. Nej, herregud. Det är som... Och det, det, jag har nog aldrig mött en by som är så öppen med att prata om saker också.
0: Ja nej, det är helt galet. Vissa är lite restrikt, vad ska man säga, restriktiva men de har ju släppt också. Ja. Alla berättar om olika saker. Men det är som sagt det, det, det som är fokus för våran del egentligen när vi äder upp. uppe, det är ju våra två byggnader vi, vi både sover i, äter i och upplever sakerna egentligen. För att vi jobbar ju där vi fixar och donar och vi håller på Mm. och man vet ju själv hur när obehaget kommer fast du inte ens är i den här paranormala vad kan man säga det utredningsmode. Ja precis man bara står där och bara. Nu mm. kommer den här känslan nu måste vi bara skaka av det. jag måste fortsätta och fixa här och dona.
3: Jag minns första gången vi åkte upp dit till Preskon. Jag och Linda var ju ungefär där en semester där gick in i huset och bara kände Ja, men det var som ett speciellt obehag det kanske är bara för att man är där första gången och så. Där. men första gången vi skulle utreda presskåren, alltså jag minns när vi gick in så alltså det där illamåendet, yrsel och den alla sprängande huvudvärkningen jag fick när jag gick in där det kommer jag aldrig glömma. Nej jag fick
0: ju faktiskt bryta. Ja. Och jag vet ju bara när vi stod och pratade med hon Nancy som leder och eh, hon har ju gått bort nu men nu står och pratar med henne känner hon dra i mig i bakficken också. Just det. Och utan att veta om det nu, alltså då, nu vet man ju, det är ju mest troligast den lilla killen Walter som är där. Just det. Som höll på det. det är galet.
3: Ja, men alltså huset har en sån spännande historik och så många saker som, som har skett där. Alltså bara för att ta några exempel, det här där det sägs att en präst gjorde en piga gravid och begraver barnet på kortsidan av det här rosa rummet. Och här hur folk då, och det här är ingenting som vi själva gjort men sånt som vi har läst oss till när man tittar på det, att när man försökte börja gräva i den här husgrunden på sidan av huset där, att hela huset som de beskriver började skaka, så man avbröt det. Mm. Och så här är väldigt väldigt intressant ändå. Vi har Märta den här prästfrun som som dog 1908 hon var tillsammans med Per Hedlund det var ju Märta och Per Hedlund. Hon var väldigt ung, var bara 34 år och eh, hon sägs ju gå kvar här väldigt mycket i och med att Det sägs ju att han inte begravde kroppen utan förvarade den i huset. Och det är också ganska intressant ändå att, att en präst väljer att göra så och frågan är ju just det att i och med att hon inte kom i Vigjord direkt startade han igång någonting. Och det är väl där vår teori. Och många med oss, många har ju varit där uppe och ha den teorin kring det. Att han faktiskt, han är kvar. Märta på något vis ändå går kvar. Och det är som att oavsett hur många som har... Och det, och det här är också superintressant. Jag vet inte hur många mediala och medium som har varit uppe i pressgården har sagt att, till oss att okej, okay, nu har vi rensat bort allt, nu är allt lugnt. Och sen går det, kommer nästa sällskap och de bara Gud, jag var här förra året, då var det inte alls lika mycket. Vad har hänt i huset? Det är som att en portal, den, den går aldrig att stänga. Det är ungefär som att det här kommer alltid leva kvar. Oavsett vad man gör där uppe så kommer det nytt hela tiden. Vissa pratar ju om portaler.
0: Ja men, alltså det, jag tror inte det går att rensa den här platsen. Jag tror de här energierna och mitt andra säger nu. Är fruktansvärt mycket minnesenergier som man får uppleva där inne. För det här återspelas ju. Det är samma scenario. Många säger ju samma saker. Det är ju det det handlar om också. Och jag tror de energierna som vi har stött på också är kanske inte bundna till själva prästgården på det sättet. Utan det är, de kommer från kyrkogården. Oh. För att jag tror själva huset i sig är någon slags typ ett ljus i mörkret eller någonting. Det, det är väldigt mycket folk som besöker det det är hela tiden energi runt omkring eh, det här stället. Och vi vet ju vad som händer. När, när vi är där eller någon annan är där. Så är det ofta så att man känner att man blir dränerad. Det, det plockas energier. Så länge du har relanser, människor som är där. Så tror jag också att andra energier kommer dra sig dit. Just det. För vissa drar ju med sig. Det märker vi också bara. Tittar vi på museet här. En del upplever så jävla mycket. Så att de får lämna det ganska fort. Medan andra kan vara här och säga. Okej okay, jag har lite huvudvärk. Mm. Så det är vissa som är mer mottagliga. Vi har ju en plats i spegelhallen. Där folk helt plötsligt bara brister ut i gråt. Ja, det är också intressant. Det är ju helt galet. Samma personer. Men? Nej, nej vi... inte samma personer. Men olika personer som inte ens känner varandra. Som helt plötsligt bara gör
3: Ja, men det är också... Det, är ju, det finns ju några ställen här i museet där det faktiskt händer. Men Borgvattensrummet är ett av dem. Ja. Där många går ut och gråter. Precis. Ja.
0: Själva pressgården i sig. Folk säger att de försöker rensa. De gör att de skickar vidare. Men jag tror, inte, jag tror att de skickar iväg någonting. Men det kommer in genom en annan dörr. Någonting annat i så fall. Mm. Men jag tror de flesta energierna som är där är fortfarande de som har varit där så långt, långt
3: tillbaka. Men tror du också att de personer som åker till Borgvattnet, vi har ju många, alltså sagt, det är tusentals som åker upp dit, men, eller ner, beroende på var i landet du bor, men de som besöker pressgården, att det som de eventuellt tar med sig, blir det starkare i den här pressgården? Förstår jag menar då? Att man har med sig eget folk så runt omkring en nära kära anhöriga. Är pressgården en plats där, där de energierna. Gör sig mer hörd att man kommer i kontakt med dem också.
0: Det kan vara det men jag tror också så här. Det finns en annan teori som jag tycker också är ganska intressant kring det hela. Det är att när du åker till pressgården så är du beredd på att det ska hända. Du har ställt in dig redan nu. Du ska åka till den här platsen. Och har du någonting som går bredvid dig så lägger du också uppmärksam på det. Alltså uppmärksamheten ligger också på den energin som går bredvid dig som kan göra sig hörd nu. Mm. För nu har du intalat dig själv och nu är jag på ett ställe där det kan hända saker. Och då behöver det inte vara det själva pressgården kanske som gör det. Utan du har låtit dig själv falla in i, en, ska man säga, i, en, i en känsla. Okej, nu ska jag uppleva någonting. Och så börjar det hända någonting som är ganska relevant till dig. Genom att du ställer frågor så får du svar Och då är det den här nära och kära som är där. För att du har valt helt plötsligt. Men du är hemma sen och går omkring och håller på vik i tvätt. Och plockar eller vad du gör. Då, då finns inte uppmärksamheten där. Då tänker du inte på det. Medan den nära och kära då kanske du försöker och försöker få kontakt. Men mm. du uppmärksammar inte för att du är hemma i din vardag. Här har aldrig hänt någonting. Mm. Men du åker till presskoden där det har hänt. Och då kan den här energin som går med dig få också den uppmärksamheten. Det är så tror jag också
3: det kan vara. Mm. Att man blir mer medveten att man är mer inställd på att försöka få leva men då, eller få uppleva någonting. Men då, då, då är frågan, är det då så att man när man kommer dit att man har så starka förväntningar att det blir någon form av masshypnos när man går omkring där i och med att man då reagerar på alla ljud som sker. Nej, men Jag
0: tror du, du, kan, du är mer uppmärksam. Sen är det ju bra att vara halvskeptisk när man åker dit upp också och sitter där och försöka lyssna för huset har ju sina ljud. Du måste ju lyssna efter dem. Mm. Men när den dörr stängs, du hör att det är någon som går där uppe, då blir det någonting annat. Mm. Eh, Vi säger att du använder eh, en av våra spökägare du har PRP, du har K2-mätarna och så sitter man kanske i allrummet nere, runt bordet, du har allting utplacerat. Och så sitter det sitter sex personer där och den första ställer frågan, är det någon som är här med oss nu? Mm. Inget utslag, nästa ställer samma fråga, ingenting. Men du kommer till den tredje, då kommer utslagen. Och då man, kan man ju också titta ur det perspektivet, är det nära och kär egentligen? Och vrida lite grann på den här utredningen och ställa, har du följt med mig hit? Mm. Och du svarar då? Då vet man ju det. Men får ingen inget svar där? Jag,
3: jag, ja, jag tycker det är intressant för det egentligen ökar ju chanserna när man åker till sånt här hus. Dels är det som redan finns i huset som man eventuellt kommer i kontakt med men också för vi har fått en hel del stories om att eh, när folk åker dit att det som de har med sig också blir starkare där. Att man ja, ja. känner av att man kan, kan kommunicera vilket ju att det här huset får ju lite grann dubbla märken, så att Inte bara de spekerierna som eventuellt kan hända kopplat till huset utan även att det här kanske är ett hus där du får närmare kontakt med sina egna anhöriga, det tycker jag är superintressant. Ja ja ja.
0: Det är något med själva platsen. Utred hela kommun, kommunhull jag får säga, men hela marken där, det är någonting i marken. Det är nästan helt hundra på det. Ja man känner när man är där.
3: Ja, och det är många som säger det. Alltså det är det som är så intressant då, att det är så många som, som känner och upplever saker. Jag alltså jag minns ju, jag kommer aldrig glömma de grabbarna som hör, hör av sig till, mig, till oss och bara, ja men det var fem killar. Jag vet inte varifrån de kom i Sverige, men de hörde av sig. Men, ja, men händer verkligen någonting uppe i, i presskoden? Och, för vi har tänkt boka hela huset. Alltså, jag har ingen aning. Alltså, man vet, det kan inte jag säga. Att, jo, nu händer det. I natt kommer det att ske någonting. Jag sa alltså, bara, åk upp och, och, och se vad som händer. Men just att de av alla när de sitter ner i expedition på bottenvåningen och hör någon som springer mellan grå rum och gula rummet. Det är lilla, nu kanske inte var så litet för dem, men för mig är ändå jag hade ju suttit kvar. Det lilla gjorde att de lämnade pressgården. Mm. Trots att de hade bokat frukost ner i affären och allting och jag pratade ju om de bara skiter i det, vi betalar allt, vi åker ifrån bara. Ja. Sånt är ju jätteintressant nog att om man Alltså hur olika vi är, om man har förväntningar och om ja, men man hör lite steg att det får en att springa ut från huset. Det kanske många gör i och för sig. Nej, men det eh, ja. I och för sig när jag tänker efter
0: men. Nej, men det. Det har jag sagt till många också. Så här, man vet man inte hur man reagerar. Det är ju det det handlar om. För första gången när man får höra det, jag, då blir man nog ganska skaj och springer ut. Du kan ju inte förklara det. Du sitter alla där nere och då är någon som springer på över Det är klart att det går ut.
3: Mm. Det som också är intressant är ju som inte har pratat så mycket om det. Vi vet ju att det var en tjänstebostad till prästgården. Och där har vi, ja egentligen vi har ju började med att dokumentera det här. Det här var ju ingenting som fanns dokumenterat. Ingen pratade högt om.
0: Nej men kommer du ihåg bara den saken hon säger hon som ägde eller De två som ägde det vill inte ha ett hus som är värre. Ja just det. Bara där, de orden blir ju så här vänta nu står utanför prästgården det tredje mest hemsökta huset i hela världen. Och så säger hon vill inte ha något som är värre. Nej, det kommer jag ihåg. Det blir man ju så. men vänta, vad, vad menar du? Mm. Och så pekar man ju bara upp över kullen och förbi kyrko, äh, från kyrkogården där Och då, då blir man ju här, vad pratar vi om här?
3: Nej, för den där kände vi inte alls till och då sa vi det Ja men okej, okay, vi får väl se, för vi tänkte ju någonting Att okej, okay, det är kanske är bra att ha en till Så vi har någon att bo där när vi är där uppe För mm. så var ju grundtanken egentligen Och så körde vi vår första utredning uppe i vandrahemmet Och wow, vad vi fick grejer redan där och kände ju redan då det här obehaget i det här huset. För det är ett hus som man, inte känner, sig, man känner sig inte välko- alltså välkommen. Och det, jag vet inte om det har med att göra att den ligger så himla ensligt där. Men även att det är... Alltså för man åker ju vid pressgården, passerar kyrkogården upp för den här grusbacken. Och så ser man det gula huset, vandrarhemmet där på höjden. Helt ensam. Det är, det är något speciellt att vara där uppe och se det huset. Ja, men det...
0: Bara du är på väg upp för den lilla backen där du ser takknocken på, <går> på andra hemmet ja. så känner du bara nej, 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 ska jag verkligen vara här alltså.
3: Ja och så många känner det precis när man ser huset, det är det som är så här, att man kommer upp i backen, du behöver inte ens gå in i huset. Du kan nej. stå utanför huset och känna bara nej, här skulle inte jag vilja spendera natten. Nej precis. Och sen har vi det huset Jämte som inte vi äger om men där man pratar i byn om i alla fall att det har ägt rum någon form av okulta sessioner. Ja, det, är det är också du... galet. Inte nej sånt. det är galet. Och det här
0: ligger ju också, det är ju grannhuset i
3: vandrare hemmet. Ja, det är ju det. Så, Och så ja. har vi det här energiträdet som ligger jämte i ladan där så många. Alltså den, där den, ja, det var en slog ner i en ung planta egentligen. Och den är ju som delar den här stammen. Och sen växer den ju som en krona med, det ser ut som hela träd som är böjda. Ja. Eh, helt, helt galet också ja, bara det är, trädet. Alltså. alltså det står ens, det är ju det. Nej, otroligt. Ja, det finns många händelser och vi skulle kunna prata hur länge som helst om det vi har upplevt. Jag tänker att vi kanske kommer göra det också. Men jag tänker att det är hög tid att ringa upp en person som har upplevt en spännande natt uppe i pressgården. Och då tänker jag att vi ska slå henne en signal. Och personen heter Monica Appelqvist och ja, det blir intressant att höra vad hon har fått uppleva. Så vi ringer upp henne.
1: Ja, det är Monika.
3: Hej Monika, Tony och Niklas från laxton Hej, hej. Hallå, hallå. Tack för att du ville vara med i den här podden och berätta lite grann om dina upplevelser uppe i pressgården. Vi sitter ju och pratar om pressgården som dagens ämne och du skickade ju in någonting jättespännande tycker jag. Tänkte, kan inte du bara ja, det, berätta lite om det?
1: Ja, det börjar ju redan innan vi åkte ner. Vi har ju då åkt från Överkadex det är några mil. Och innan så var vi... Jag, min detta svärmor och min son som är tolv år. jättepirriga som var så här nästan som ett barn på djur är hypernärvöst. Det lugnade sig och vi åkte iväg redan. Vi hade vi du i Dåte för det var ganska nära. GPS började själva. Vi skulle stänga av efter strömsund, vi körde några mil och skulle svänga vänster. Jag vet inte hur många mil vi åkte där efter grusvägar det var som att vi åkte i cirklar det visar sväng vänster, sväng höger sväng vänster, sväng vänster, höger alltså hit och dit minst fem gånger på tillbakavägen så uppmärksammade vi att vi svängde bara två gånger
3: mm. det är intressant och det du berättar nu får jag säga det är ju så vanligt förekommande jag vet inte hur många som hör av sig till oss och, ja. och, och åker i cirklar de hamnar tillbaka i pressgården och det här hände ju faktiskt under inspelning av det okända minns jag också, de åkte ju runt runt och ja. hamnade tillbaka i pressgården bara mm. Ja, superintressant.
1: Så när vi då kom fram så var jag jätteskakig. Jag kände redan när vi svängde in på grusvägen där första gången. Var jag nästan som att man har kraftigt blodsockerfall. Jätte, jätteskakig, jättematte. Orkeslös, alltså riktigt... Visst, vi hade ju åkt bil men vi hade stannat och ätit. Vi hade sovit, vi hade... Det var ingenting som egentligen kunde göra att man mådde så. Det var bara jag. Så vi kom fram, eller efter... först efter grusvägen så kommer en kvinna och går och det var... Minst 5, sju kilometer åt båda hållen när det inte fanns inte ett hus. En blond kvinna hon skrattade så glatt och vinkade. När vi kom fram och parkerade så stod det massa med folk då, åtta, tio stycken som hade stannat över natten och var på väg hem. En av de kvinnorna var den som gick på vägen. Det mm. är omöjligt här. Hon är uppe. Alltså, jag kan gå under ed, jag vet att det var samma kvinna. Men hon gick precis in i bilen, så jag, aldrig, jag hade ju tänkt att så jag såg dig innan.
3: Alltså du såg henne gå innan ni kom uh, till pressgården ja, efter en grusning? Ja,
1: samma kläder, röd tröja, kortare jeans som man tänkte var lite hög vatten mitt på valen. Blont hår, hon hade ihopsatt där uppe, men det var utfällt nere på vägen.
0: Wow, men det här är ju helt galet. Vad och det, det
1: kan man inte, för, ja, det går inte att förklara. Nästan som att det var ett, efterhand jag tänkte det kanske var som en förvarning att bara ville visa att det är någon där. Att man inte inbillar sig en massa saker. Och jag var ju då så där jätte, skakig. Jag vi försökte vara en kille som har precis varit på väg till bilen också. Att Det finns ett träd och vi vandrar hem med en gran som ofta har slagit ner. Att den var jättehäftig att titta på den. Så vi kombinerade upp den där lilla biten. Jag kunde inte gå in. Jag var så yr så hade jag gått in hade jag säkert ramlat ner i bak. Och sonen gick in men han tyckte det var obehagligt. Han mådde illa, han var yr. Men han fotade och jag fotade genom grenarna. Höll upp och så fotade. Vi gick ner tillbaka på trädgården. Jag sa jag åt de andra. Men jag beställde, vi beställde mat för att jag kanske hade, alltså att man ändå behöver äta. Men det fortsatte ju hela tiden den här ischen skakig. Alltså man kände sig som i ett vakuum. Det går inte att förklara riktigt. så att Man var avstängd, man såg och hörde men man registrerade ändå inte någonting. För i efterhand när man har kommit hem. Och inne i det här blårummet rummet sonen har mer koll på vad de heter alla rummen men vi var ensamma där uppe på övervåningen. Det var folk nere men inte uppe. Och då hör vi det här någonting som en ljusljus som det är en barn eller en kvinnorets kom. Det hörde vi aldrig. Vi tittar ju bilen igenom allting och det hörs, vi, hörs inte på ett rot hemma. Mm.
3: Ja, och det var i blå rummet säger du? Som att ett litet barn? Ja det var
1: det blå. Ja det var som ett barn eller någonting som var, visserligen var det något små där nere men de var kanske i åtta, tio års ålder. Mm. Och det, de hade inte sådana ljusa röster. Och det, det låter ju väldigt nära.
3: Det där är ju superintressant. För, för det blå rummet, vi hade ju faktiskt ett, ett event tillsammans med ganska många andra där personer sitter, vi har ju ö, ö, ja, övervakning över alla rum och hade även en kamera då som filmade in i blå rummet. Då kommer ju hela sällskapet som har suttit då ute i, i övervakningssystemet och sett dem med kameran kommer ju i huset när vi har det eventet upp till andra våningen där bland annat jag är då och säger att ni måste stoppa övervakningen för det här var helt sjukt. Att då ser alla de här fem personerna, bara en var en pappa som var med sin dotter. Han var ju totalt skeptisk till det. Han tyckte inte alls det var roligt. Men han var eldologer bara, det här är helt sjukt. Ni måste stoppa övervakningen. För jag såg en liten pojke titta fram under sängen. Och det är ju ganska intressant det ja. du berättar nu.
1: Ja, så han låt sig i sängen, min son. Och han var, blev jättekonstig. Vi har en bild som jag kanske skicka sen. Det ser ut som att du har nästan ett modellerat ansikte. Då satt i en soffa. Jag vet inte vad ni känner säkert än vars det är. Och flinar, alltså, riktigt visst. Barn är ju glada och de kan, men det var inte vara konstigt. Flin så blir den nästan rädd. Och han är väldigt mottaglig. Han har sett mycket, väldigt, väldigt mycket mer än vad jag har gjort att han bara är tolv. Och han gick omkring och sa, små, fina, små, fina hela tiden. Och bara, men det är ingenting där. Och då sa jag, men, så här, märker du inte själv att det är lite ur? Men Men sen när vi gick in då i det här blå och så la han sig på sängen så gick in och filmade. Och det är då vi hör den här pressen Så mm. någonting måste ha varit. Så det här vara. Man kan ju inte få på film någonting och med ljud som ingen av oss, alltså ingen, sa någonting.
3: Mm.
1: Nej, det, var, det är jätteintressant.
3: Och häftigt. Var, var det här första gången ni var uh, i pressgården eller har ni varit där innan? Jo,
1: det är första gången.
3: Ja. Är det, är det, är det, Blev tänkt- ble det, ble det sista gången nu? <laughs>
1: Nej, det blir inte sista gången. Nej, men det är bra. Nej, när vi var där, vi hade ju tänkt att vi skulle sova över. Att vi, men då är, det, det är ju jättefull bok att vi kom på i sista stund. Ja, vi, vi åker iväg sista semesterveckan. Så.
3: Ja, men vad Och häftigt. Sen,
1: efteråt, efter det här så har jag ju haft tre nätter, har jag drömt, mardrömmar. Jag har vaknat som att jag har varit friv. Jag inte kan inte röra mig. Alltså, man hör allt, man ser allt, men det går inte att röra en i den Det är
3: Typ som en sömnparalys nästan.
1: Ja, det här har jag haft som barn väldigt ofta. Men ingenting om nu är jag 52. Så att det, det är ju inte igår. Ja, just Nej just det.
3: Och det kom efter ni var ifrån ni kom hem från pressgården?
1: Redan första natten. Vi såg ju över i Dorotea, så Redan den natten vaknade jag tre gånger och det så. Sen har jag vaknat en och två gånger varje natt. Tre nätter efter. Mm. Men sen hade det försvunnit.
3: Minns du någonting där när du vaknar upp? Alltså, är det någonting du kan relatera eller koppla till pressgården? Eller kommer du ihåg det? Eller det är det kanske svårt att minnas? Jag har ju
1: drömt drömmarna. Exakt samma dröm. Och det är ett grusvägar. Jag åker och åker och åker. Men jag åker häst och vagn. Inte bil. Utan mm. häst och vagn. Och jag försöker leta mitt hem. Mm. Att jag vill hem. Men då när jag vaknar så är jag alldeles för paralyserad och kan inte röra
3: någonting. Ser du någonting när du vaknar, när du ligger där och inte kan röra dig? För en del börjar ju vittna om att de ser saker i, i ens rum till exempel. Är det någonting som, som du har upplevt?
1: Inte vad jag har registrerat och tänkt på. Nej. Som barn vet jag att jag har sett gestalter och man har sett olika. Men jag tror att som barn vänjer man sig med och kanske tror att ja, men det är så där. Mm. Nu blir man nästan panikad med vad är det här? Varför reagerar så här? Är det från pärskålen eller är det? Men tillbaka ska vi naturligtvis.
3: Ja, det bra. Det låter bra. Så att det inte skrämmer iväg, skrämmer iväg därifrån. Men det, det är sånt där, det är ett jätteintressant hus. Och, och tusen tack, Monica, för att du delar med dig av det här. Det var jätteintressant att lyssna på. Mm. Ja, det var så lite så. Tack ja. själv. Ta hand om dig. Ha det gott. Ha det så bra. Tack, tack. Hej. Hej.
0: Wow, det ja, där var men, häftigt Alltså, jag tänkte så här. hon hade sett den här tjejen Som, ja det här blev ju helt galet Men det där är väldigt intressant Och jag tänker bara på den gången Vi åkte till eh, Borgvattnet natten där Och vi åker i en kurva, vi har Ja, vi har en bit kvar faktiskt till Skärlepressgården. Men vi är ju vid vattnet där. Jag kan inte komma ihåg vad den skönheten eh. ja, men det är väl innan eh, Hammerstan i alla fall. Ja, precis. Men i alla fall, vi åker där och så ser vi den här mannen så står så jädra konstigt. Det ser ut som han är av. Han
3: står, alltså... Alltså, böjd i kroppen med ryggen tänker benen står rakt men kroppen är krökt bakåt och han står, som en lif- alltså, han står med handen ut mm. nästan som att han lyfter mig jag tyckte inte för vi, det, den att det här var mitt i natten ja klockan vi, var väl tre eller ja, jag höll på att skjuta på ska jag säga. Ja, jag vet. vi vejde åt sidan alltså, och sen, det som jag tänker är: vad fan sen stannade vi inte åkt tillbaka Ja, men det, det, jag vet bara hur vi reagerar båda två. Först var det så här, jag tänkte så
0: här: Ser jag verkligen det? Jag vet att jag var trött. För jag tittar bara så här: Vad är det jag ser? Han står ju som att han har gått av. Alltså, mm. alltså det här ser helt fel ut. Eh, och sen tittar jag på dig, och så tittar du på mig, och så sa du: Jag tror jag jag så såg du det där. Ja, vad
3: fan var det där? Jag vet att tjejerna var ju bak i bild, De, i och med att jag väger det ganska kraftigt, ja. de, de trodde det var några djur eller någonting. Ja, och då sa vi bara: Ska vi åka tillbaka? Det, det, var,
0: det, det svåra var ju där att vi var ju efter de här kurviga vägarna så vi berg på höger sida och mm. jag tror att vi hittade några bra ställe att vända I mean så alltså vi har kört bil för det var så jävla mycket som hände under den här resan. Ja. Vi var sena, vi var trötta och vi, bara, vi,
3: vi, vi, Men vi skulle ju upp till lite vänt också. Ja ja ja. Så vi kom i så skit sent upp. Men det vore intressant om det finns något dokumenterat dödsfall kring Hammerstrand. Att att det har hänt någonting där kring någon någon olycka eller någonting. För det där var riktigt creepy. Jag jag kan nästan skissa upp hur hur, inte hur personen såg ut men hållningen kommer jag ihåg. Ja det var. Alltså först trodde jag att det var någon som hade gått från någon
0: fest. Men det det är som hon sa. Det finns inget hus i närheten där vi kom heller. Nej. Och den här människan. Jag vet inte. så verkligen ut som att den personen var av någonstans. Alltså i mitten av kroppen. Väldigt märkligt. Ja, det var galet.
3: Jag tänker vi ska ringa upp en tjej som heter Åsa snart. Men först innan, vi fick ju också in lite inskickade upplevelser ifrån Borgvattnet, pressgården. Då. Och här har vi en från Annika. Och vi ställde en fråga på våra sociala medier om han har upplevt något, ja, men något spännande uppe i pressgården. Och hon skriver så här då. Vi upplevde faktiskt en hel del spännande saker. En av sakerna var när min kompis gick in i Gråteskunnars rum. Hon hade inte läst om rummet innan, hade ingen koll. Men om hon gick in dit så började hon gråta och så fort hon gick ut därifrån så slutade det. Det är ju intressant i mm. rum, för där är det många som känner just den här sorgen av någon anledning. Ja. Sen är frågan vilka de här gråtande kvinnorna var. Va? Alltså varför sitter de i det rummet? Vad är det som har hänt i det där rummet? Mm. Men något som kan påverka en väldigt, väldigt starkt. Hon fortsätter skriva också så här att jag kände beröring vid sidan av huvudet och sa det till min kompis som stod bredvid som också kände något på sidan som hon hade emot min. Alltså någonting... Ja, emellan oss blir det då. Efter vi precis sagt det så börjar vår EMF-mätare framför oss att gå upp till tre och fyra, den var riktad mot oss. Alltså så att man till och med mäter det här fältet. Det var också intressant. Ja, men det är coolt.
0: Då verifierar du, du lite mer att det blir första känslan, sen kommer det här elektromagnetiska fältet som du också kan mäta det, det är bara allt.
3: Ja, riktigt, riktigt spännande. Um, så att det är ju som sagt, det är så många som upplever saker märkliga saker och tack till alla som skickar in uh, saker man har upplevt. Vi hinner inte läsa upp alla här, men det är väldigt, väldigt många.
0: Nej, men tänk nu, det hon sa precis här, det, 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 det är precis det vi pratar om, marken i borgvattnet. Mm. Jag menar, de är på väg in, hon berättar om det blodsockerfallet, hon känner som att det här, hon går i ett vakuum hela tiden, hon, hon kan inte greppa hela det här. Jag, menar, jag tror inte hon, jag tror inte det är att man försöker med kroppen då stänga ner vissa saker för att det inte ska känna så där mycket, jag tror inte det, är det heller, utan det började som hon sa redan i Dorothea, där hon inte kunde eh, sova, hon fick den i sömnparalysen. Allting var ju precis och sen började det lite sånt. Ja, här får du se en person som går och vinkar och ler och är skitglad. Sen hon kommer fram och ser hon sällskapet och säger att shit, där är hon tjejen som gick vid vägen. Det är som att hon mm. får förnimma lite grejer och sen kommer hon upp och hon känner det här som sagt blodtrycksfallet och det, det vakuumet. Och... Ja, det är något med marken där. Ja. Det
3: är helt hundra vad det är. Vi, vi hade också hoppat tillbaka till museet här men vi hade faktiskt en besökare som var väldigt medial så, så fort de kom in i rummet så föll de faktiskt ihop för att hon fick se hela händelseförloppet kring den här pigan och det här med barnet och, alltså det var ren och skär våldtäkt och det var blod överallt om. alltså hon fick in det jättestarkt i det där oj. oj oj så att nej men det är riktigt riktigt häftigt och så intressant att så många upplever så märkliga saker i det huset. Men sen är det också jättemånga som åker upp dit och säger så här. Jag har aldrig sovit så gott i hela mitt liv. Och så tungt. Mm. Jag vet du jag tror det kan vara?
0: Nej. Jag tror det också. När vi tänker så här. Samhället går fruktansvärt, värt, värt, värt fort. Alltså. Allt går fort. Väldigt fort. Ja, alltså, jag kan inte beskriva hur fort samhället går nu. Sen åker du till pressgården. Och det är där du ska fokusera på något annat. Mm. Och du lägger dig ner. Och du måste stänga av alla tankar kring jobb, familj, eh, ekonomi, alltihop. Du ska vara i en helt annat mode. Och jag tror det är det som gör att folk bara kett somnar. Ja. ja, men så kan det vara faktiskt. För att det är hjärnan hela tiden som håller igång där. Du är så stressad i, i, i din vardag så kommer du upp dit och där kan du slappna av och då somnar du och säger, jag har aldrig sovit så gott.
3: Nej, så kan det också vara. Men eh, jätteintressant oavsett egentligen. För det är ju. Väldigt spännande hus. Jag tänker nu Niklas vi ska ringa upp en som heter Åsa Nyström och så ska hon få dela med sig av sina tankar också och ja, just då, om pressgården uppe i Borgvattnet. Jep. Hej
2: Åsa?
3: Hallå Åsa, det var Tony och Niklas ifrån podden här. Hallå. Hallå, hallå. Så du skickar du också in till oss lite grann eller upplevelser i pressgården. Vi ställde en sån fråga på våra sociala medier och Tänkte, det här blir spännande att lyssna på vad Åsa har fått uppleva. Så kan inte du bara dela med ja. dig av det du upplevde?
2: Ja, jag och en väninna åkte till täckgården i höstas i slutet av september förra året. Eh, och det var fullbokat med andra människor också då, I hela fästgården. Så när vi kom fram började vi småpratta med de andra och ja, kolla läget. Så vi kom sist då, hur de Om man hade känt någonting när de började komma in i huset. Och det var ju det här klassiska med huvudvärsk och lite ja men, tryck och sådär. Eh, och jag hade börjat känna det några mil det, så jag sa det och då var det någon annan där i särskapet som också hade känt reagera liksom några mil före. Nu det jag ju vara vad som helst men det var ju lite intressant. Eh, och Jag hade inte druckit dåligt med vatten eller något sånt där. Liksom. Det var bara ja men, en, en lite konstig känsla. Sen så började jag ganska direkt med... Ja, men mycket utslag på olika apparater, både utomhus och inomhus. och eh, Dunsar och saker som flyttades på sig. Och när vi stod vid ett tillfälle och pratade med i hallen så såg vi då ytterdörren. Eh, för vi hade de båda två dörrarna öppna eh, så att vi bara kunde gå in och ut. Då ser vi hur den stängs med en rejäl bak, faktiskt. Tre stycken var vi de minst som borde det. Så det var ganska häftigt.
3: Men det var inget så här att det var drag utan det, det känns som att någon smällde igen dörren menar du eller
2: Nej, precis. Ja precis för att eh, jag skyndade mig fram och det var ju kanske bara tre steg från dörren så jag sprang eller gick fort liksom så jag skulle kolla då. och det fanns ingen i närheten och eh, det blåste nästan ingenting och den där dörren är ju så tung. Jag kände liksom att det, är, det skulle nästan behövas en storm eller ja väldigt mycket blått för att rubba den där dörren så att, det var jättehäftigt. Ehm, och då, ja, vi hade fått prata då en som bodde i expeditionen så jag hade vad att möblera om lite ordning för Aston Club där på kvällen. Jag hade lyssnat på Teddstal. Ehm, och hade fått strängande huvudverk just när och gjorde det. Så, att, så hade de ställt tillbaka sen. Ehm, och det var det vi stod och pratade om där i hallen då. Och vi hade bo, bokat dem i kammaren och jag var tvungen att sitta och möblera om lite där För att få fram den här tältsängen bakom där och det var faktiskt just då när vi stod och pratade om det som... Ja, då den smällde sig en, alltså med en ganska, ganska haftig fart liksom. Mm. Som en markering sådär. Eh, men sen var det olika saker av timme under kvällen här. Alltså både på övervåningen och nedervåningen med... Eh, ja, rempodd på K2 som var utslag lite här. Var och vid två tider la oss. För då hade ju, vi hållit på sen... Tre kom och hade kört 40 mil då, så vi var ganska trötta då. Jag förstår det. Mm. Äh, sen kanske vi, jag ska få upp någon timme någonsin då, då vaknade som till, alltså det är där. då vaknade som till av att det var alltså, is, alltså en, en kyla på min vänstra sida och som det kändes som mörker så här. Så då skulle jag som, jag, vet, jag tänkte vad är det här? Och så skulle jag som ropa på min kompis som då låg i riktiga sängen om man ser rakt fram när man kommer in i kammaren och Yeah, men jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte, jag kunde inte röra en scena. Och jag fick inte fram ett ord. Alltså, jag var med om det. Så att, och jag försökte inte titta på, på vad det var nu liksom, som kändes på min vänstra sida. Utan jag försökte titta rakt fram och försöka alltså, få igång så jag kunde röra mig eller liksom ropa på min kompis. Det tog en bra stund. Till slut liksom, fick jag börja få fram ord och ropa på henne. Men hon såg som också och hon hörde aldrig mig.
3: Men var, men var det som en sömnparalys? Jag vet inte om du har, har du haft ja, någon ja. sån någon
2: gång? Nej, det var det. Jag fastar inte vad det var liksom, för jag har aldrig haft det, så det var jättekonstigt. Alla varit med om det. Och jag brukar inte drömma drömmar heller så att det var jätte.
3: Märklig. Det som är så intressant, ja. vi har vi, vi pratat med en innan, innan dig Åsa och eh, ni ja. berättar nästan samma, samma saker här. Dels det här med att man att man känner av mycket innan man ens kommer till pressgården men hon fick eh, det hon kallar för sömnparalyser eller, för hon hade när hon, när hon var liten. Hon fick det efter vistelsen. Och jo, du... Hon hade det innan också. Ja, innan, men det var när hon var liten. Nej, hon hade ju
0: redan ah. när hon var i Dorothea Ja, just det. det. De skulle sova där en natt innan de åkte till presskåren. Då hade hon det redan där. Det började där. Oj. Och sen fick hon det i pre- efter presskåren.
3: Jag undrar om jag missuppfattar det. För jag trodde det var efter presskåren. Ah, ja, hur som. Hon, ja, det hon, 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 hon fick själva. det i alla fall. Och det är jätteintressant. Ah. Och, och du upplevde det i huset. Det här var lite nytt.
1: Ja, Ja,
0: ja
2: precis. Ja, med och sen... Ja när är jätteskumt.
0: Ja för det hon, eh,
2: och då absolut. Ja,
0: nej, nej jag tänkte bara säga det att hon gjorde samma sak som dig. Hon fick ju också massa olika saker innan. Och det måste ju också ha ja. varit några mil innan så började hon känna
2: eh, ja. av det här. Det är helt galet. Ja, en olustkänsla eller liksom så där alltså, för det var vid när skylten det så så här borde med 4 mil. då kände att men nu är vi nära och då tankbombara kom ljudverk och så liksom en en vita så här inte olustbekänkt men liksom ja nu, eh, nu får vi se vad som händer. Alltså det, det, ja, det var lite skumt. Mm. Eh, men då i alla fall så försökte jag somna om och sen på morgonen gick vi och ficka i det här röda huset och pratade med de andra gästerna. Och då berättade en mamma som bodde i gula rummet alla gick på för samtidigt ungefär samtidigt. Alltså det var en hända som upp och gick att hon hade hört ja, någon gång att den hade hon hört steg utanför gula rummet. Och en pappa som jag tror bodde i blåa rummet då, hade ställt upp en i mot vinden halvvägs i trattan. och Den hade börjat spela ungefär ja, på natten. Eh, och då tänkte jag liksom så här: amen, oj liksom, Det skulle kunna vara någon som kom från vinden och gick där till det gula rummet och kom ner in till oss då, i kammaren. Mm. Det var ju bara en liten fundering.
3: Ja, inte helt omöjligt med tanke på vad andra också har berättat. Ändå just med, med, Och det upplevde vi på ett event också, hur någonting kom nerifrån. Då var det åt andra hållet då, men att någon kom nerifrån. Men vi hörde stegen i trappan och sen det här kalla vinddraget, som ja. vi nästan kallar som att någon passerade oss. Det sjuka var då, vi hade med oss en ett medium som sa att okej, okay, nu kommer pojken in här. Så gick han förbi oss och sen in i det blå rummet och sen smällde alltså, den, den blå dörren igen med en jättekraft så alla de som var med Oho. med där, vi fick ju se det här live det var
2: jättespännande det är jätteskumt och jätteintressant eh, och sen var det var så himla full rulle hela tiden, så jag tror vi satt vi satt inte ner nästan en sekund och liksom, ja men bord eller något utan det, det var så mycket som hände liksom både upp och ner och hit och dit så på morgonen, så hade alla andra ås då sa vi det, liksom, ska vi, vi går en liten runda själv nu när vi är helt själv i huset då. så vi gick upp på övervåningen och ställde ut en Rempod i en portal bredvid vinden. Då. Och så ställde vi oss på, ja, på andra sina rummet Och den började spela alltså, på en gång. Och spela och spela och spela hela tiden. Mm. Så vi tänkte, ja, men vi måste ju kolla om den har fel på den. Så vi tog ner den sen dagen hit till kammaren och frågade gången. Och där gick den inte. Igång.
3: Bra att ni gjorde det testet också för att verifiera så att allt ja. är okej. Okay. Ja.
2: Och så sen vad heter det? skulle vi som, ja, tacka huset då och ja, att vi ska åka och så här. Och då, då hörde min kompis då, ja, ljud ifrån tidskammaren. Så att vi gick in igen och men hon, vi hörde ingenting. Vi såg inget som hade ramlat eller någonting. Hon hörde ingenting. Och så på vägen ut då, därifrån ut till hallen igen, då, då har jag ett ljud bakom och då kände jag att Nej, men nu, nu säger jag tack för denna på den här gången.
3: Mm-hmm. Ja, spännande. Ja, ni fick ju verkligen uppleva väldigt mycket grejer. Det låter, ju, ja, och som sagt, det låter som en lyckad vistelse i huset där.
2: Ja, men det, det var superspännande. Man vill ju tillbaka dit, det vill man ju helt klart.
3: Ja, det är också intressant för det är många som säger det. Man har varit där en, en gång och säger alltså det är som att huset kallar på en ännu en gång. Att man ibland lämnar ju mer frågor än svar faktiskt. Att man ja, vill gärna tillbaka.
2: Precis. Och sen skulle jag bara säga att jag kommer kontakten efteråt på, på Facebookgruppen på Hållvatsnätträffgård mm. eh, med en kvinna som visade precis samma i träffgården. I, I typ expeditionen att hon fick den här paralys. Var de precis samma som jag, kanske för två år sedan. Wow. Så det var också jätteintressant. Precis samma, hon röra och inte fick fram ett ord. Mm. Så det verkar vara fler som har gått ut på det här.
3: Ja, verkligen, ja, men vad spännande. Det var en lite ny infallsvinkel. Det har vi inte hört mm. talas om innan på det sättet. Liksom. Så det är ju ja. väldigt. Ja, klart, hon Alexander Alexandra uppe i vandrarhemmet fick ju en liten sån påminnelse om just att hon hon fick det här mörkret över sig som tog så att hon inte fick luft i stort sett. Då. Och att hon också skriker med ingen hör henne förrän det absolut sista skriket egentligen. Alltså hon skrek ju väldigt, väldigt länge där. Så att det är ju också mm. någon form av sömnparalys egentligen. Då. Men, ja. men vad säger du Åsa? Är det något, är det, jag tänker som pressgården, är det någonting du, du skulle rekommendera att andra åker till? Eller hur, hur känner ja, du? Ja men
2: absolut. <laughs> ja men det, det är nästan... En Fick se det. Nej men det, är, det är så intressant att alltså, hela byn egentligen är fascinerande men mm. absolut jag har ju bott i Vämbö också eh, året innan då. Så mm. det är jätte, jättemycket historia det är jättespännande det, ja, man måste åka dit det är helt helt klart. Kul. Absolut värt. Mm.
3: Ja, men toppen. Om man har tusen tack Rosa <laughs> för att du delar med dig av dina upplevelser.
2: Ja, men tack så mycket Jag du kan med
3: ja, Förrätt. Har det gott. Mm. Tack tack.
1: Ja, men ha det bra. Hej hej hej. Hej.
3: Uh, wow, ännu en person som fick uppleva någon form av sömnparalys och det här var ju ganska häftigt för det, det här skrev de inte i sina, inte i så i alla fall skrev ingenting om det här med, med den delen.
0: Ja, men, tänk efter så här, det, det är ju skithäftigt. Jag menar, även om vi backar tillbaka till hon där om det, om det var att hon hade ryddor eller om det var i barndomen eller någonting. Varför aktiveras den här? Uh. Varför får hon det här? Alltså det, det, jag tror det är fler som har haft det här med sömnparalys. De, när de börjar prata om det så börjar de förstå vad som har hänt. Men också det som du också sa, det är en av de största grejerna vi har med sömnparalys när det gäller det här. är ju vandrahemmet när Alexander ligger och skriker. Det gör ju att det här blir ju som, vad ska man säga, det är som en, är en effekt av att vara där. Är ja. det här så här huset kan göra, den kan, den kan väcka ditt sinne och låta kroppen sova. Du ska få uppleva här, men du ska inte kunna få röra i när du upplever
3: det här. Nej. Ja, det är helt galet. Ja, det är så häftigt. Och, men som alltså sagt, vi känner ju hu- väl till husen. Vi är ju i båda husen. Nu har det varit inte så mycket om vandrarhemmet den här gången. Vi får säkert återkomma. För det är så många som skriver in nu till och ja, att jag, de har upplevt
0: det. Ja, men jag tror faktiskt att vi får göra det. Jag tror att vi ska ta en separat om vandrarhemmet. För det här är ju två ställen med två olika energier, det vet vi. Det, det är ett hus som är pressgården med sina energier. Vi har vandrarhemmet med sina energier. Mm. Och sen har vi som hon sa, det var så rätt häftigt hon sa, det är så intressant själva hela borgvattnet. Just det. Precis som jag sa innan, det
3: är någonting i marken där. Ja. Det, är någon, det är någon mystik i hela Borgvattnet? Ja, hela byn där. Ja, men Det är som sagt det är en ära att faktiskt få ha de här husen även om vi bara haft dem en kort stund och, och vi vet inte hur länge man har, har fastigheterna där uppe självklart men Nej. det är ju att vårda ta hand om så att de här husen kommer få stå i så så många år till. Så att det kommer ju med ett jätteansvar för vår del självklart och självklart se till då så att byn lever vidare för pressgården är ju så pass viktig för byn och borgvattnet. Helt mm. klart. Absolut. Det sista jag vill skicka med nu det är ju om man har tänkt åka upp till pressgården eller vandra hemmet nu till hösten och då pratar jag egentligen efter den första november så kommer vi testa någonting nytt för första gången här nu och se hur det går. Det är så, om man bokar vandrahemmet så kan man som tillval lägga till prästgården. Det kommer ju vara underhållsvärme på självklart i prästgården men vi kommer stänga av allt vatten och sånt. Så att eh, toalett och dusch och kök och värme och sov, sov, platser, det sker uppe i vandrahemmet. Mm. Men man kommer ändå kunna ha tillgång till prästgården. Så då kommer man ha två hus att få utreda var i. Det här ska bli jättespännande jag säger att redan nu så börjar folk boka på det
0: här. Ja men jag förstår det för att det här är ju säsongen Alltså prästgården är säsongboende alltså det är ju bara sommaren ja. eftersom det är de isolerat. Vad hände där under vintern? Wow. Det här huset när prästerna hade det så bodde de ju året runt i det här. Ja. De eldade hela tiden, de höll det varmt, de, ja, det här är helt galet. Men vi har ju alla haft uppe det för allmänheten under vintern. Nej. Och nu kan man ju vara där och vad kommer man
3: få uppleva? Jag, jag vet faktiskt inte. Nej det kommer bli så spännande och det blir lite annorlunda när det blir lite mörkare där uppe. och hösten brukar tendera att det blir ännu mer aktivitet så att, ja det här kommer bli superspännande. Jag Ja ni som sagt det finns, vi skulle kunna prata hur länge som helst om pressgården för det finns alltså det bara väller in och det finns ju hundratals gästböcker där och att läsa igenom med, med alla som har upplevt saker under så många år och sagt Niklas vi har ju bara haft huset i tre år så det är väldigt väldigt kort tid om man tänker ja. att var det var verksamt i nu 51 år. Och 48 år av dem hade inte var det här. Nej. Och det som också är så intressant är att det här finns ju mer på lister runt om i, jag men, som heter Sveriges mest hemsökta hus, det finns på lister ute i världen som ett av världens mest hemsökta hus. Det här är ju ingenting som du och jag har skrivit utan det här kommer ju långt, långt, långt tillbaka. Nej men det här, det här byggs upp av upplevelser. Ja. Det är det det handlar om. Det, 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 det,
0: om man ska ranka det så har det blivit rankat på grund av upplevelserna. Ja. Det är är inte något som du och
3: jag har sagt att det här ska vara
0: Sveriges mest hemisökta hus.
3: Det är det som är så intressant idag, att det här kommer så långt innan. Som sagt, vi får säkert skäl att återkomma till pressgården och vandrahemmet får vi ta som ett separat avsnitt för att tiden rinner iväg så att säga. Ja, verkligen. Men Tack för att ni har lyssnat på den här podden så hörs vi förhoppningsvis om ni vill nästa vecka i poddens Spökakt på riktigt. Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökjakt och riktigt.